0: これまで通り、父の言いつけに従った。1577年、ギルバート・ギフォードは17歳になった年、カトリックの新学校に入ることとなった。この学校はイングランドでのカトリック宣教師を養成する目的で、ローマカトリック教会のイングランド数機教であったウィリアム・アレンが創設した。宣教師になるつもりなどなかった。我が家は旧来カトリック、国境危機会メンバーで元議員の厳しい父親だった。ギルバートは入学後も父の言うことに逆らえず、大学へ通った。このご時世に堂々とカトリックを学ぶなど、以前のプロテスタントのようにいつか粛清の対象になってしまうのではないか。カトリックへの強い信仰心のなかったギルバートは、恐怖を感じずにはいられなかった。ガトリックへの弾圧があるにもかかわらず、大学の出身者たちはイングランド各地で布教し、処罰を恐れず時に過激な活動などを行っていた。結果、この大学の卒業生の160名以上が処刑されている。卒業生が殉教するたび、大学内では教師や生徒がその死を祝った。そんな考えについていけなかったギルバートは落ちこぼれとなった。入学から2年で大学在学が危ぶまれると、父の働きかけで今までの不勉強だった過去を塗り替えるように、と、この大学のローマ校に転入することになった。イングランドと親を遠く離れ大陸へ、ローマでやり直しの生活。周りの優秀な生徒たちは、イングランド政府に対する工作活動などに参加していた。話を聞くと、イングランド諜報部がカトリック内部にも入り込み、高度な情報戦が繰り広げられているらしい、とのことだった。カトリックガーネンも諜報機関に買収され、二重スパイとなるような者も,もいるらしい。機関に寝返ったりしないように、大学ではしっかりとした監視体制が敷かれていた。特に優秀な学生は、卒業後宣教師となりつつ、様々な計画に関わることになるから、いろいろなノウハウを叩き込みながらも、決して寝返ることのないよう、常に信仰心と忠誠心を確かめられていた。ギルバートは信仰や心情などに興味はなかったが、彼らのように裏の世界を行き来するスリリングな生活には憧れていた。しかし、当然のごとく落ちこぼれのギルバートに声がかかることもなく、また二重スパイであることの疑惑を持たれることもなかった。結局、ローマでも真面目に学ばず、すぐに問題を起こして追放されてしまった。そんなギルバートに父は失望を隠せなかった。父はその反動で、何としてでもギルバートをカトリック宣教師にさせると躍起になり、大学創設者のアレンに懇願した。アレンの許してギルバートは二度目のチャンスを与えられ、1582年22歳。今度はフランスのランスに拠点を置いていたアレンの大学に入ることとなった。この頃、大学関係者内にもやはり、諜報機関のスパイが入り込んでいたと思われる。カトリック教信者の多いこの大学で、明らかに心身の低いギルバートは浮いた存在となっていたことだろう。フランスに行かされたギルバートは間もなく、大学から姿を消した。それ以降の記録は途絶えているが、その後どうやら、イングランド、フランス、ローマを渡り歩いていたようだ。一年後の1583年10月、ギルバートは何食わぬ顔で大学に戻ってきた。そしてギルバートはこう言った。各地を見て回りました。僕たちの生きる世界を目にしてきました。僕はやっと気づいたんです。清く正しい世界を作るために必要なのは、一人一人のたゆまぬ学びと、そして信仰の力であると。落ちこぼれるばかりか、父の懇願で与えられた最後のチャンス。その大学も抜け出してしまったギルバート。そんな彼を前にしてなんとなく疑わしく感じつつも、学長アレンは再入学させる決定をした。そして2年後。ギルバートは女祭として任命された。遅咲きの25歳。だいぶ遠回りはしたが、父の面膜も保つことができたに違いない。ちなみに女祭とは、キリスト教における教会職務の一つで、カトリック教会では司祭に次ぐ職位である。さて、ギルバートが女祭となったのは1585年であるが、その4年前に成立した反カトリック法が強化され、カトリックに対する弾圧がさらに激しくなっていた。カトリックの者たちは表立って活動することなど不可能であった。カトリックの司祭にはそれだけの理由で家計が待っていた。また彼らを囲った者も反逆罪で処刑されるようになった。そしてカトリックの信者には多額の罰金が課せられるようになっていたのである。エリザベスが統治した45年間にイングランドに渡ったカトリック司祭の半数以上が逮捕された。5年間で300人以上のプロテスタントを処刑した姉、メアリー一世の時代に比べれば、はるかに少なかったのだが、それでも総計180名以上が処刑されたという。ギルバートがジョン・サベージという男と親密になったのは、女性となったこの頃だった。サベージは熱心なカトリックの元兵士で、エリザベス女王を暗殺を心に誓っていた。不穏な計画に携わっており、それは例にもれず女王エリザベスを暗殺し、元スコットランド女王メアリをイングランドの王位に就かせるというものだった。女才であるギルバートを信用した彼は、この計画にギルバートも加わるよう勧誘した。1585年の10月、ギルバートは計画の詳細を知るために、ランスを離れてパリへ向かった。そこに待っていたのは計画の裏で暗躍する区物師、トマス・モーガンであった。メアリス・シュアートの元副心であったモーガンは、あらゆるエリザベス女王を暗殺計画に関わっていた。計画に加わるために面談したギルバートの目には、カトリックのためと言いながら直接手を汚さないモーガンが、かつての栄光を何としても取り戻そうとする汚れた男に移った。計画の骨子を聞くと、それは想定していたよりもはるかに大きなもので、ギルバートからは陰謀に関わる組織の全体像を見渡すことはできなかった。イングランドで幽閉の身となっている元スコットランド女王、メアリッシュアートの連絡役を担っていたモーガ、この頃ちょうどメッセンジャーが相次いで機関に確保され、また、メアリ・シュチャートの監視体制が変わったため、彼女との通信手段が立たれてしまって困っていた。メッセンジャーはとても危険な役割である。モーガンからするとギルバートはちょうどいいとこに現れた、使いそうなカトリックの青年であった。12月、ギルバートはモーガンから頼まれた手紙を携え、ジョンという人物に会うためにイングランドへ向かった。この男もまた、計画のために動いている人物の一人であった。北部カトリック勢による援助の約束を確保するために、イングランドへ渡ったイエズス会の司祭で、ローマ教会の代行者である。危険で困難を極めると思ったその伝令役の道は、案外あっさりと成功し、イングランドの港へたどり着くことができた。あとは案内役と合流するだけだった。日が暮れるまで身を潜め、西の空が緑色に輝く頃、時間となった。約束の場所、暗闇に立つ影。一つ、ではなかった。待っていた者は案内役ではなく、イングランド諜報機関の工作員であった。その場でギルバートは身柄を拘束され、尋問のためにフランシス・ウォルシンガムのいるロンドンへ連れて行かれた。一説には、この時すでにギルバートはウォルシンガムと面識があり、情報提供のためにロンドンへ向かったのではないかとも言われている僕の考えでは1583年ランスの大学から姿を消してイングランドと大陸を行き来していた時にイングランド諜報機関と接触していたのではないかと思う現にこの後拷問なども受けずオルシンガモの下で動く二重スパイとなっているからだもしそうでなくとも若い頃から信仰ではなく人に従ってきた男である。信仰よりも身の安全を取るだろうし。情報戦や陰謀に加担できている自分にスリルを覚えていたのなら、過去はどうであれ。二重スパイの話に飛びついてもおかしくはない。またギルバートはその生まれや経歴から、メアリスュ・チュアート支持のカトリック青年として、その血統書は完璧であったから、そんな使えそうな雲はウォルシンガムは利用しないわけがないのだ。場面は変わってロンドン。駒が揃い始めた。ウォルシンガムは歯車が動き出す音を感じていた。ついにこの時が来たかと。この駒を使ってメアリスチュアート排除について大きく前進するかもしれない。ギルバートの協力はウォルシンガムにとって大きなものだったに違いない。もともと諜報機関の調べで今回察知された大規模な動きは把握されていたが、陰謀の具体的なプロットと確信に迫る情報は駒として引き込んだギルバートを通じて手に入れることができたからだ。ウォルシンガムは早速、情報提供と二重スパインであるということを承諾したギルバートを、彼の経歴を利用し、ロンドンのフランス大使館と接触させることにした。ウォルシンガムの立てた計画の第一段階をギルバートに委ねて、ウォルシンガムの狙い通り、簡単にフランス大使館とのやりとりに成功した。ギルバートはフランス大使館側からはカトリックの秘密工作員と信用されていた。大使館はギルバートがイングランド側に願いったことなど知る余習もなかった。その頃のメアリ・シュアートはというと、年末に監視体制強化のためイングランド中部のチャートリ城に移送されていた。外部との接触はもちろん、手紙のやり取りも禁止されていた。今までは幽閉とはいえ、その権限と権利は保障されており、比較的自由に振る舞ってはいたが、今はそうもできない、監禁に近い状態となっていた。そのため、フランス大使館にはメアリー宛ての手紙が溜まっていた。ギルバートはフランス大使館からのさらなる信用を得るため、その溜まった手紙をメアリーの元に届ける方法がある。と持ちかけた。完全に遮断されたメアリーのもとに手紙を届けるなど、フランス大使館側には現状不可能であったから、そんなことができるのかと願ってもない話だった。さらなる信用を得るための手段が、メアリーとカトリック側の連絡方法を構築である、と言ったが、実はその手段こそ、オルシンガムの計画に必要なピースだったのだ。ただなぜメアリーの監視強化によって、わわざわざ連絡手段を立たせたのに敵対するカトリック側のために連絡を取れるようボルシンガムが手を貸すような真似をしたのか歯車はもう動いていたのであるさてギルバートのフランス大使館に提案した秘密の連絡手段についてそれはどんなものかというとメアリーの幽閉されているチャートリー城には頻繁に出入りするビール製造業者がいたそれを使った連絡手段であるビール業者に金を渡し、ビール樽の線の中に、川でくるんだ手紙を隠す。それをいつも通り運んでもらう。城の中で仲介者が樽の中から手紙を取り出し、メアリーに渡す。メアリカの手紙を同じように樽に隠し、外へ送り出す。というものだった。その手入れは頻繁であったため、リアルタイムに近い情報のやり取りができる。というものである。これに先立ってギルバートは、ウォルシンガムの命でチャートリー城に収監されているメアリス・チャータのもとにも潜入し、面会していた。もちろんメアリにはカトリック側の者の,の手引きで潜入していると伝えた。この閉ざされた暗い部屋の中であっても、あなたの声はあなたに忠誠を誓う者に届きます。と、企画していた外部と手紙をやり取りする方法を説明すると、ギルバートはすぐにメアリの信用を得ることができた。大使館からの手紙はギルバート自身が受け取り、責任を負ってメアリの元に届けられた。カトリック側の陰謀者たちにこの手紙の手段が知れるのもそう時間はかからないだろう。ギルバートは表向きカトリック側の計画過短者として振る舞い続けていて、ほどなくしてウォルシンガムに呼び出された。カトリックの不届き者たちが餌に食いついた。お前の力を借りたがっているようだ。分かっているな。このためにお前を動かしたのだ。失敗は許されない。今まで通り、決してやり口を変えることなく彼らの手紙を運んでやれ。ギルバートはフランス大使館から受け取った新しい手紙を胸にしまい、ビール業者のいるいつもの場所に急いだ。カトリック陰謀の中心人物に出会い、イングランドのスパイマスターに加担し、元スコットランド女王と言葉を交わす。ギルバードはカトリックに対する信仰心などを忘れ、自身のスリリングなこの数ヶ月を思い返し、そして現在もそのたた中にいることが誇らしくてたまらなかった。